0: Olá gurias, hoje chegamos no nosso episódio 6 do tiraneura Neura E hoje eu separei diversas perguntas relacionadas com menstruação e coletor menstrual Já que muitas gurias ficam meio preocupadas se isso pode afetar a nossa musculatura íntima Lembrando que nos intervalos das neuras que a gente for tirando as dúvidas A gente vai praticar o nosso contra e solta Então fica aqui pra pagar o teu treino de hoje e vamos começar hoje com a dúvida da Mariana, que inclusive já tinha me mandado essa pergunta acho que umas cinco vezes. Então Mariana, desculpa pela demora, mas hoje vamos esclarecer bem direitinho essa tua neura. Oi Vagi, fica imaginando se o coletor vai ficar empurrando, pressionando alargando o canal vaginal. Com certeza o coletor não prejudica o canal? Bom, Mariana, para ter uma certeza absoluta perfeita, a gente teria que ver estudos científicos mans não tem nada relacionado a isso. O que a gente sabe a respeito do coletor é sobre os inúmeros anos que ele já existe no mercado eu não sei se tu sabe, mas o primeiro coletor menstrual, ele foi desenvolvido ouvido na segunda guerra mundial só que o problema dos primeiros coletores é que eles eram feitos com substâncias à base de látex que causavam muitas vezes irritações dentro do canal vaginal e além disso, tinha os primeiros modelos que eram metálicos, provavelmente extremamente desconfortáveis esses tipos de coletores com materiais errados e muitas vezes sem uma flexibilidade para se moldar com o teu canal vaginal certamente deveriam ter algum prejuízo ali para tua mucosa, para o teu canal. mas hoje em dia a gente encontra coletores que eles são feitos em silicone de grau médico e além disso, ó, eles têm uma boa flexibilidade e maleabilidade. Quando tu começar a utilizar o coletor menstrual, tu vai ver que quando tu recebe ele, ele é redondinho assim, ó. Bem normalzinho. E conforme a gente vai estar tá utilizando, ele vai começar a ficar meio tortinho, sabe? Ele não fica mais redondinho do jeito que tu recebeu. E isso faz parte da acomodação do material de silicone com o teu canal vaginal. E o que acontece? Eu sei que muitas de vocês ficam preocupadas no sentido se vai alargar, talvez perder a sensibilidade durante a penetração, ou se sentir mais alargado, até mais flato vaginal. Mas esse tipo de queixa, ele tá relacionado com a fraqueza da nossa musculatura do assoalho pélvico que fica basicamente nos três primeiros dedos do teu canal vaginal nos primeiros centímetros e no fundo a gente tem já uma abertura um alargamento claro que quando a gente está próximo de menstruar o nosso colo uterino, ele tá mais baixo, então talvez tu sinta até o teu colo bem próximo dessa região da musculatura do teu assoalho pélvico. E uma dica minha para tu ficar mesmo mais tranquila. Coloca o dedo no teu canal, logo depois que acabou a menstruação, próximo do período fértil, quando tu chegar ali no, na, na fase lútea, no período da TPM, e também nos primeiros dias da menstruação. E aí tu vai ter ideia do quanto o teu canal vaginal se expande próximo de uma ovulação, de como o canal vai reduzindo o próximo de uma menstruação E aí tu vai ficar mais tranquila Porque tu vai perceber que aqui no fundo Não é tão estreito quanto é na entrada E o nosso coletor menstrual Primeira coisa que ele não vai entrar assim, né, gente? A gente pega ele, faz a dobra favorita Essa aqui é a minha dobra favorita E aí a gente vai penetrando, penetrando, penetrando E quando ele passou da região da musculatura íntima O que acontece? Ploft! ele se abre, então o coletor menstrual ele não fica localizado no meio da nossa musculatura íntima prejudicando a musculatura do assoalho pélvico, por isso até mesmo que tu pode praticar os exercícios íntimos com o teu coletor dentro, porque tu não deve sentir nenhum tipo de desconforto, porque ó ele vai ficar mais ou menos posicionado assim, logo acima da tua musculatura íntima. E como aqui em cima é uma região que tem mais flexibilidade, mais alargamento, o teu copinho, ó, ele vai ficar abraçando o colo uterino, e a princípio, não é para ele causar alargamento, nem ficar pressionando as paredes de um jeito negativo. Lembrando que se tu, por acaso sentir mais cólicas, sentir a todo tempo tua bexiga, algum desconforto, talvez seja o modelo do coletor que não é tão apropriado para ti, o tamanho dele e até mesmo o posicionamento, às vezes o teu coluterino tá mais posicionado para trás, para frente, não tão centralizado e às vezes para encaixar direitinho ele, daí não funciona foi muito favorável para ti então se baseie principalmente pela tua sensação se tu colocou ele posicionou não tá sentindo nenhum desconforto nenhuma pressão pode ficar tranquila que ele vai estar tá posicionado acima da tua musculatura íntima lembrando que ele é bem mais saudável do que comprar um absorvente descartável que demora 400 anos para se decompor na natureza e ainda por cima na composição tem fragrâncias tem cloro, tem dioxina e diversas outras coisas que não são legais para nossa saúde íntima. Então, o coletor menstrual, ele reduz o abafamento da região. Então, pode ter certeza que ele é mais saudável. Eu sei que talvez tu esteja se perguntando, ah, mas daí eu vou usar um absorvente interno, pelo risco assim, ah, de ficar mais alargada e tal. Lembrando que o absorvente interno, ele não coleta... O sangue, simplesmente, ele absorve também o um muco das paredes, a tua proteção. Por isso que é obrigatório tu trocar teu absorvente interno a cada 3, 4 horas no máximo. E se tu dorme de absorvente interno, por favor, muda isso, muda isso. Enquanto que o coletor menstrual, por ser feito de silicone, tu pode estar tá utilizando até 12 horas, pode dormir com ele, fazer exercício que não tem esse risco para a tua saúde íntima. Também, ó, chegou o relato da Virgínia. Ela tá falando aqui sobre. O posicionamento. Porque eu falei pra vocês que é só fazer a dobrinha, posicionar que lá dentro ele vai se abrir. Mas a Virgínia deu uma dica super interessante. A dica é dar uma giradinha caso ele não abra direito. Dá muito certo. Sempre faço isso. Como que é essa viradinha aí que a Virgínia tá dizendo? Bom, o coletor ficou aqui. Às vezes ele ficou um pouco pra baixo, às vezes ele ficou um pouquinho dobrado, amassadinho lá dentro. E como eu falei pra vocês, às vezes o colo pode estar tá mais pra trás mais para frente e ele não se abriu direito. Aí o que tu vai fazer? Tu vem ó com esses dois dedinhos aqui ó, pode ficar cocadinha no chão. Aí tu vai pegar a base dele ó e dá uma giradinha nele. E aí ele vai se acomodar, vai se abrir, tu vai fazendo algumas movimentações assim com o teu quadril para frente, para trás, para os lados. E aí ele vai se acomodando e aí tu vai deixar de sentir algum desconforto ou ter vazamentos. A Minerva mandou o seguinte: "Tenho medo de usar, será que não vaza?". Minerva: "Ele foi feito justamente para conseguir se aderir bem às paredes e ficar justinho lá em cima, não ficar chão. Então, nesse momento que ele tá bem próximo do colterino que tu conseguiu achar a posição, o copinho vai estar tá coletando sangue direto na fonte. Então, não vai ter esse risco de vazamento. Claro que nas primeiras vezes ele pode não ficar tão aberto, tão posicionado. E, além disso, tem diversas marcas e diferentes níveis de rigidez do material. Então, às vezes, tu comprou um coletor que é super molenga e não vai dar certo pra ti, e talvez tu precise de algo mais firme. Inclusive, aqui no nosso YouTube, tem duas revisões de coletor menstrual. Um deles é da Flourity, que daí ele é mais molenguinha, e tem um outro da Yuper, que daí ele é mais rígido, perfeito, inclusive, para quem vai para a prática de um exercício físico. Para quem estiver ouvindo o VagCast pelas principais plataformas de podcast do Brasil, aí lembra de ir para o YouTube depois para conseguir ver todas essas revisões. E chegou também, ó, o relato da Melquita. Meu problema não é nem colocar, mas o tirar. Vou usar pelo quarto ciclo fim do mês, mas continuo tendo dificuldades em tirar, não consigo colocar em uma posição dos dedos dentro da vagina, digamos que o braço não alcança, é bem tenso, mas não quero desistir porque é uma liberdade gigantesca isso é verdade, gurias imagina só, tu pode ir pra praia tu pode ir pra uma festa tu pode fazer um exercício sem ter um absorvente externo ali fazendo um abafamento da região e com muito menos risco de vazamento, porque o absorvente o externo, ele vai coletar na média de 5 a 7 ml de sangue. E se por acaso desceu muita cachoeira ou com coágulos, aí é mais fácil ainda acabar vazando. E o coletor, no momento que ele tá bem posicionado, ele tem um risco pequeníssimo de tá vazando. E caso tu não se sinta confortável ainda por cima, tu pode usar uma calcinha menstrual por fora ou pode usar um protetor diário. E olha só, quando a gente vai tirar, o que que a gente pode fazer? Pode ser acocar no chão e Caso teu braço seja muito pequeno, tu pode tentar agarrar ele, ó, com esses dois dedos. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas são esses dois aqui que eu uso, ó. Eu coloco o indicador tento baixar ele um pouquinho e venho com o meu polegar. Isso, cada uma de vocês vai ter um posicionamento diferenciado. Tem gurias que gostam de tirar ele no vaso, eu sou daquelas que gostam de tirar embaixo do chuveiro, porque aí eu sei que se por acaso melou a perna e tudo mais, é só tomar um banho, lavou, tá novo e tá tudo certo. Lembrando que tu pode sim, tirar no banho, lavar com água do chuveiro e já reposicionar, lava tua vulva, o que ficou melecado por fora. E aí já tá pronta pra tá depois podendo curtir tua vida aí sem neuras. Aí cada mulher vai ter um jeito de tirar. Só que fica uma dica. Nunca se deve retirar fazendo força. Eu sei que tem muita gente que dá essa dica. Ah, quanto vai tirar, ó. Faz força de fazer cocô que ele desce. Sim, às vezes o coletor danado foi lá pra cima, ficou muito próximo do colo. E aí tá meio difícil de tirar por causa do comprimento do dedo. Mas... Daí tu dá uma leve pressionadinha para baixo até conseguir pegar o cabinho dele e aí tu vai ter que apertar a base do teu coletor para retirar o vácuo que ele cria ali. Todo copinho tem furinhos nas laterais, aqui talvez tu não consiga enxergar, mas todo coletor vai ter furinhos, que ele é justamente para não criar um vácuo verdadeiro e aí a gente conseguir tirar. Mas sim, ele cria um meio vácuo na região, e às vezes pode ser um pouquinho difícil. Então a questão é tu conseguir colocar o dedo dentro pra apertar essa base, retirar um pouco do vácuo e aí conseguir retirar ele. Mas o segredo principal tá no relaxamento do teu assoalho pélvico. Eu sei que muitas de vocês, às vezes, vão entrar no desespero no meio da retirada, e isso acontece principalmente nas primeiras vezes. Mas depois só vai. E caso sinta que tá faltando um deslize, não deixe de colocar um lubrificante ali no teu dedo para deslizar o teu dedo e tu conseguir pegar o teu coletor E grande parte dos coletores, ó Na parte de baixo e na parte do cabinho dele Ele tem uma textura para garantir que tu consiga pegar Com um pouquinho mais de firmeza Então a principal dica é tentar colocar mesmo o um indicador lá Retirar esse vácuo que ele cria Apertar ele bem para conseguir retirar com mais tranquilidade aí vê na tua casa o que que tu vai conseguir colocar de dedo porque eu sei que realmente eu tenho um braço comprido tenho mão comprida para mim é muito fácil então naturalmente não vai acoplar bem em todas estamos falando de menstruação a gente pode praticar pompoarismo durante a menstruação sim a gente pode porque o útero tá aqui em cima minha gente a musculatura tá aqui embaixo. O pompoarismo, ele não ativa o nosso útero. Ele tá só aqui embaixo fazendo a movimentação. Por isso que ele é seguro, inclusive para as gestantes e também para as mulheres que têm DIU, ó. O DIU fica posicionado dentro do útero e durante a prática a gente não movimenta aqui em cima, movimenta só aqui embaixo, então tu pode fazer sem neuras. Lembrando que pompoarismo não reduz fluxo, não reduz período de sangramento, não tira coágulo de dentro do útero, não mexe com nada de menstruação, não reduz cólicas, gurias. Infelizmente, não reduz cólica. Se tu quer reduzir cólica, cinco dias antes de menstruar, pelo menos, tu tem que começar a usar chás que reduzam a produção de prostaglandinas. O que causa cólica, minha gente, é a alta produção de prostaglandina, que é uma substância que causa cólica contrações uterinas no nosso corpo. Então, por exemplo, um chá de camomila, um chá de canela, são chás que têm essa capacidade de fazer a redução de prostaglandinas. Só que não adianta tu tomar na hora que a cólica apareceu, porque senão ele vai demorar para fazer efeito. Então, o ideal é tu começar 5, 10 dias antes. Se tu sabe que todo o período menstrual vai ser desconfortável pra ti, 5, 10 dias antes já começa a tomar duas três xícaras daquele chá por dia, caso tu não tenha nenhuma alergia nenhuma intolerância àquela erva então se tu dá uma pesquisadinha no Google, tu vai ver uma lista ali de chás que podem fazer essa redução de prostaglandinas, outra coisa que vai ajudar bastante na redução das cólicas, é fazer um massageamento na região do teu abdômen, então pegar um óleozinho, pode ser um óleozinho de coco um óleozinho de massagem corporal, fazer movimentações na região do abdômen colocar uma bolsinha térmica morninha, calor suave fazer um descanso que eu sei que muitas de vocês não dão descanso. Um Descanso para o seu corpo durante o período menstrual e aí o corpo ele tá implorando que tu fique deitada, parada um pouco. Então muitas vezes esse sinal de cólicas excessivas e tudo mais é o teu corpo pedindo pra parar. Bah, isso é muito importante falar pra vocês, gurias. As nossas vísceras são muito emotivas, então o nosso útero, ele absorve muito das nossas emoções. Quem aqui nunca teve uma crise de estresse muito grande e acabou tendo um sangramento? Ou teve uma discussão no dia e sentiu que aquela cólica piorou? Tava num dia de ansiedade e sentiu que a cólica pulsou naquele dia, então tá totalmente interligado com as nossas emoções. Então percebe aí como é que andam os teus sentimentos. Se tu passa o dia com vergonha, com culpa, com tristeza, com raiva, tudo isso pode aumentar a tendência de tu sentir qualquer tipo de desconforto relacionado ali à menstruação. Então tu pode fazer a tua prática de pomparismo durante a menstruação, mas nesse período a minha dica é tu pegar leve. Se tu por acaso assim me disser, Bah, vai, Gi, eu fico imprestável, com muita cólica, com muito desconforto, eu não quero fazer nada. Então, querida, não faça exercício nesses dias, porque isso não vai reduzir tua cólica, não vai te ajudar. Então, o que pode te ajudar, por exemplo, é uma caminhada leve, liberar endorfinas, exercícios respiratórios para liberar endorfina. Mas, exercício íntimo, se isso te causar algum desconforto maior, Deixa ele de lado. Se tu, por acaso, quiser fazer uma sequência de exercícios, a gente vai fazer uma sequência leve. Então, bora lá comigo, que a gente vai fazer dez contrações. Contraindo bem, soltando bem. Bora lá. Contrai forte e solta bem. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa, descansa. Durante a menstruação, a nossa resistência muscular diminui. Então, aquele exercício que tu faria num período ovulatório, num período pós-menstrual, assim que tu já tá com mais disposição, mais energia, não é o mesmo exercício que a gente faz nesse momento. Então, tu não precisa treinar força, resistência, agilidade, coordenação nesse período. Não! Faz uma contração que outra, só para manter a tua musculatura íntima em dia ativada. Bora lá! Contrai forte, solta bem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, só mais uma, dez relaxa. Caso tu não consiga fazer uma contração forte nesse momento, porque sente algum desconforto, às vezes tá ainda no período pré-menstrual, o intestino tá mais trancado, faz uma contração média, não precisa ser o um máximo do forte. Não precisa te forçar nesse momento a fazer alguma coisa. Inclusive, hoje, eu tô Beirando a minha menstruação chegar Beirando Então hoje é um dia que eu já tô sentindo desconforto Eu tô com o meu abdômen mais inchado O meu corpo já tá pedindo mais resguardo Ele já não dá toda aquela intensidade Aquele vigor Tipo dos últimos treinos que a gente fez Nas últimas semanas Que eu tava com mais disposição E com mais explosão Só pela minha contagem Vocês veem que eu mesma estou fazendo um exercício mais leve Eu acabo levando muito pro momento que eu também Tô na minha vida no dia. Bora lá, mais dez. Contrai forte, solta bem. Dois, três, quatro, cinco, respira. Seis, sete, oito, nove, só mais uma. 10, relaxa enquanto isso ó rosângela pediu vagi é normal sentir contração no pé da barriga fazendo essa ginástica íntima adoro o seu trabalho obrigado pelo carinho rosângela rosângela seguinte quando a gente faz o exercício o abdômen não deve mexer a nossa musculatura ó tá aqui embaixo ela não tá aqui em cima mas quando a gente está começando a nossa prática geralmente a gente não tem muita força não tem muita consciência muscular ainda então por isso é comum a gente perceber que às vezes o abdômen tá querendo dar uma mexida mas a partir de agora tenta se focar muda de posição faz deitado deitado de lado barriga para cima para baixo sentado com o tronco inclinado para frente tem um vídeo aqui falando sobre as posições tenta mudar de posição que talvez você sinta mexer menos esse pé da barriga bora lá de novo nossa última sequência contrai forte solta bem 2-3. respira quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansou Fechamos por hoje. Quando nossa musculatura, quando nossa região íntima perde um descanso, tá mais desconfortável, dá esse descanso pra ele. Então, eu te indicaria fazer menos contrações nesses dias. E a Josivânia mandou uma mensagem: estou praticando pompoarismo e estou gostando muito. Acabou com as minhas cólicas e reduziu os dias da menstruação. Também na vida sexual tá tudo de bom. Meu marido sente o apertar, não com muita força, mansente. Já é um começo. Josivânia, fico muito feliz aí que começou a sentir os benefícios nos momentos de intimidade. Mãe, sobre reduzir cólicas e reduzir dias de menstruação isso não é por causa do pompoarismo, provavelmente tu melhorou teu emocional tá mais de bem ali com a tua menstruação, porque se tu espera a tua menstruação, achando que ela já vai ser horrível, já vai ser com cólica, provavelmente tu vai ter uma menstruação com cólica, com fluxo e tudo mais, mas isso que tu me falou ali de cólicas e reduzir dias de menstruação, isso é muito hormonal e aí não tá relacionado com o pompoarismo perceba aí se tu melhorou a qualidade de sono, se tu melhorou tua alimentação, se tu começou a se olhar com mais carinho, provavelmente tá mais relacionado com isso mas que ótimo, né? Isso que importa tá com mais saúde íntima isso que importa e também temos a mensagem da Ju ó. Vagi, é normal depois do contrai solta dar cólica ou isso quer dizer que estou fazendo errado? Comecei os exercícios na maratona, beijos de Curitiba, gurias não deve sentir cólica, porque a gente não ativa o útero. Então, às vezes, tu tá querendo contrair demais e tá mexendo aqui também o pé da barriga, como acabaram de falar. Então, dá uma cuidada, Ju. Muda de posição, tenta relaxar mais o abdômen, porque talvez tu esteja forçando outras áreas que não precise. Dá uma cuidadinha aí e vê o que, que tu sente de diferença. Man, se o desconforto persistir, para os exercícios e procura uma fisioterapeuta pélvica na tua região. Vai ser a melhor opção. E também chegou aqui, ó, o relato da Cananda. Coletor é vida! Pena que não comecei a usar antes. Dica pra quem não tá conseguindo se adaptar ou sente que não tá bem encaixado. Durante o ciclo, vira ele do avesso. Depois de um dia, vira de novo. E quem tem muito fluxo ou nos dias mais intensos, não deixa tanto tempo, esvazia ele com mais frequência. São experiências que eu tive. Espero ajudar muito. Oh, boas dicas, cananda. O que, que é isso de virar do avesso, ó? Assim é teu coletor. Ele tem o cabinho aqui para fora, ó. Então a gente pode estar tá virando. Ele do avesso. Então, esperamos aí que a dica dela te ajude também. Como eu não tenho esse problema, eu nunca precisei fazer isso, eu não sei te dizer da minha experiência. Mas é muito importante ver o relato das outras colegas que também passam por essas dificuldades no começo depois vão se adaptando. Como eu comecei a usar o coletor, sei lá, seis, sete anos atrás, pra mim já faz tempo, mas eu me lembro a primeira vez que eu utilizei. Eu cheguei de uma feira em São Paulo, tinham trazido essa novidade, aí eu coloquei, abri, eu falei meu Deus, como é que eu vou tirar isso? Porque eu senti que tinha criado um vácuo e tinha se posicionado e eu já fiquei meio desesperada. Mas nada que colocar um dedo, apertar ele, catar ele, a gente não consiga resolver o negócio. Então testa aí, se tu por acaso tá com dificuldade de adaptação, tá tendo vazamentos, vira de um dia pra um lado, vira do outro dia pro outro, tu pode fazer isso aí sem problema nenhum. Então, não deixe de deixar teus comentários, tuas neuras aqui embaixo desse vídeo para a gente poder estar tá conversando aí nos próximos episódios. Um beijo e até a próxima!